1: Face à l'info, 19h c'est l'heure, ravi de vous retrouver tout de suite le JT Isabelle Piboulou.
2: Grève à la RATP, les chauffeurs de bus et de tramway en colère. Une centaine d'entre eux ont manifesté devant le ministère de la Transition écologique. Ils protestent contre l'augmentation de leur temps de travail de 20 heures par an, contre une hausse de salaire de 420 euros bruts. Afin de s'adapter à l'ouverture à la concurrence, la grève doit durer jusqu'à mercredi. Au moins 9 cambriolages recensés en moins d'une semaine dans les quartiers chics de Paris. Un préjudice total estimé à 1,5 million d'euros. Les victimes sont souvent des célébrités, mannequins, influenceuses ou encore diplomates. Plusieurs enquêtes ont été confiées au service de la police judiciaire parisienne. Kylian Mbappé repartit pour trois ans avec le PSG. L'attaquant s'est exprimé lors d'une conférence de presse au Parc des Princes en présence du président du club. La superstar de 23 ans a confié avoir consulté pas mal de fois Emmanuel Macron avant de faire part de sa décision et dit avoir
1: apprécié les bons conseils du président. Au sommaire ce soir, certaines nominations du gouvernement d'Emmanuel Macron traduisent-elles un engagement vers une gauchisation accélérée de la vie politique Selon Eric Zemmour, Emmanuel Macron prépare la France de Mélenchon. En quoi cette analyse est-elle pertinente L'édito de Mathieu Bocoté. Alors que le tout nouveau gouvernement tenait son premier conseil des ministres aujourd'hui, le projet de loi sur le pouvoir d'achat en a été la priorité. Le texte sera présenté en conseil des ministres avant les législatives. Les prix de l'énergie, de l'alimentaire, des carburants seront concernés. Quelles sont les pistes pour aider les Français au quotidien Le décryptage de Dimitri Pavlenko. Les violences scolaires au sein des établissements repartent à la hausse selon l'autonome de solidarité laïque. La violence contre les enseignants est soulignée, un cassion devient des parents. Comment comprendre l'évolution de cette violence gratuite sans regret ni remords Y a-t-il des solutions L'analyse de Charlotte Dornelas. 23 mai 1430, premier pas vers la fin de Jeanne d'Arc. Elle est capturée lors du siège de Compiègne. Elle croit au secours du roi de France, mais personne ne verse la rançon libératoire, tant et si bien que Jean de Luxembourg, qui la tient prisonnière, la livre aux Anglais. Est-ce la marque de la trahison du roi de France Marc Manon raconte. Papandiaï, nommé ministre de l'Éducation nationale, est-il victime de racisme Qu'est-ce qui lui est concrètement reproché Emmanuel Macron met-il à l'éducation de nos enfants à un indigéniste ?« Il n'y a pas plus sûre méthode pour désorienter une grande institution », déclare Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de l'Éducation nationale. On décryptera les réactions à cette nomination avec l'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et le retour de Mathieu Bocoté. C'est parti, c'est maintenant <rire> Comment allez-vous?
3: Euh, bah, toujours, toujours bien, d'une humeur constante et joyeuse, en plus de retour de chez moi, donc ça va très très bien.
1: Alors il faisait
3: beau au Canada? Il, euh, au Canada, je ne sais pas, au Québec. Euh... <rire> <rire> c'est hein, bizarre, je ne comprends pas ce qu'ils disent. <rire> euh, il fait très chaud, il fait très froid, c'est constant, c'est stable, mais ah oui. c'est normal chez moi, donc j'en suis très heureux. Non, non, cette période,
1: il a fait beau hein, quand vous étiez pas là, vous étiez du restaurant. Oui, oui j'ai remarqué,
3: remarqué, chez nous, ce pas exactement. Non, il, il pleuvait, tout ça. Mais, mais il y avait le plaisir quand même de sentir les éléments de son chez-soi.
1: Oh, J'aime bien parce que la dernière fois vous nous avez dit, oh là là, je vais partir pendant une semaine, ça m'embête d'en face à l'info, je suis sûr qu'il va se passer quelque chose. Ah ben, il y a eu un nouveau gouvernement. J'ai cru remarquer
3: Un mauvais tour du <rire> gouvernement. Tout ça autour de moi,
4: ils ouais. avaient peur de votre langue, vous voyez.
3: je suis pour l'essentiel. Ça
1: va, Dimitri. Très bien, oui. Charlotte, <rire> mon Marc.
4: Bah écoutez, très bien. J'ai noté que, ça y est, il a fait le plein de nouveaux stabilos, notre <rire> Dimitri. <rire>
5: Alors en fait, ce sont toujours les mêmes, mais comme ah, j'alterne, comme, hein, comme pour les chaussures, pour les faire durer. C'est le deuxième vie, quoi. Voilà. En fait, c'est les cravates,
3: puis c'est le stabilo. Un stabilo pour le lundi,
5: ouais, un autre pour alors, le mardi, et Charlotte, etc. Charlotte, c'est
1: les boucles d'oreilles, chacun, c'est ouais. petit. Vous, les... ce sont les livres, hein, c'est ça. Oui. Moi, les bouquets de fleurs, mais j'en ai pas. D'en <rire> repérissable. <rire> bon, alors, c'est parti. Éric Zemmour, qui revient sur le devant de la scène, a livré dans le Figaro magazine ce week-end une analyse assez originale de la situation politique en affirmant qu'Emmanuel Macron pavait le chemin de Jean-Luc Mélenchon, que le macronisme préparait le mélenchonisme. J'aimerais comprendre dans quelle mesure cette analyse du rapport entre le progressisme et la gauche radicale est-elle valable
3: elle est non seulement valable, je crois, elle est pertinente et elle est perspicace. Alors voyons un peu ce qui s'est passé, je dirais, depuis quelques mois, depuis quelques semaines sur toute une série de thèmes. On, en, on en a souvent parlé ici, cet automne et même depuis quelques années, on se disait l'élection va se jouer à droite d'une manière ou de l'autre. Le phénomène central des dernières semaines, c'est qu'on est passé de la droitisation des esprits à la mélanchonisation, sinon des esprits, à tout le moins de la vie politique et de l'espace public. Donc le débat politique en ce moment ne concerne plus la droite qui est désormais une catégorie résiduelle, oubliée, phagocytée, en guerre civile permanente, mais c'est entre deux nuances. Significative, mais deux nuances de progressisme. Et on le voit dans les thèmes. La question identitaire a été balayée. On notera qu'elle revient avec Papendiai, mais peut-être pas de la manière à laquelle on pouvait s'y attendre. Et donc, l'émergence oh de la NUPS, euh, Emmanuel Macron qui fait campagne lui-même à gauche, donc tout en ce moment je vous dirais, confirme une forme de basculement de la vie politique en deux grands pôles, le pôle libéral-progressiste macronien et le pôle mélenchoniste. Mais ce qu'il faut noter et ce qu'affirme ce ce qu Éric Zemmour dans son papier mais je pense qu'il a raison sur ça, c'est que et Macron et Mélenchon se situent, je dirais, dans le même paradigme, dans le même univers mental. Ils ne veulent pas euh, fonctionner au même rythme, ils ne veulent pas utiliser les mêmes méthodes, ils ne veulent pas utiliser les mêmes politiques, mais globalement, ils communient dans une même lecture de la situation historique, une même lecture de ce que doit devenir la France. On peut prendre deux exemples pour voir ce à quoi Zemmour peut faire référence. Le premier de moi, là-dessus, le deuxième, on revient sur ces thèmes... Vous noterez, par exemple, qu'Emmanuel Macron s'est emparé du concept de planification écologique. Planification écologique, alors ça nous ramène dans tout l'univers du planisme, dans tout l'univers de l'État planificateur qui, au XXe siècle, c'était au nom du socialisme. Aujourd'hui, c'est au nom de l'écologisme. Mais qu'est-ce qu'on voit dans cette logique du plan c'est la prétention qu'un État a contrôlé de plus en plus, au nom d'un objectif fort légitime, la maîtrise des changements climatiques, mais de contrôler un nombre croissant de relations sociales, contrôler un nombre croissant d'activités. On ne parle pas simplement ici d'assurer que les grandes entreprises fassent leur effort pour la transition écologique. La question de la planification écologique, ça ouvre la possibilité pour l'État de contrôler des rapports, des, des rapports, je dirais presque assez intimes, quelquefois, les voyages, les transports, euh, l'alimentation. On peut voir ça elle est assez loin, ce concept-là. Donc, finalement, au nom de la lutte contre les changements climatiques, il y a un même univers qui se dégage. Pas les mêmes méthodes, pas le même horizon politique immédiatement, mais un même univers. Ensuite, la question centrale pour Zemmour, évidemment, c'est évidemment la vision de l'identité de la France, de la survie de la France. Et qu'ont en commun Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron C'est que les deux parlent d'un peuple nouveau, d'un nouveau peuple. Rappelons-nous, Emmanuel Macron a utilisé ce terme « peuple nouveau ». On avait l'impression que le peuple de France s'inscrivait dans la durée et l'histoire... Emmanuel Macron dit présidence nouvelle pour peuple nouveau, ou nouveau peuple. Qu'est-ce qu'il entend par là? Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, on sait, avec sa rhétorique de la créolisation de la France, nous dit la France est un nouveau peuple. Il a changé d'identité. Ce n'est plus la même identité. Pour Jean-Luc Mélenchon, nous le savons, la seule continuité dans l'histoire de France, c'est la continuité révolutionnaire. Le reste est secondaire. Donc, sur le plan politique, tout ça donne des résultats assez intéressants. Jean-Luc Mélenchon a constitué, dans cette présidentielle, à tout le moins c'est la thèse de Zemmour, il a constitué politiquement l'islamo-gauchisme, le peuple islamo-gauchiste. C'est-à-dire il a permis, comme je viens de dire, aux cités d'entrer dans la cité sous leur propre bannière. Et de ce point de vue, l'islamo-gauchisme n'est plus aujourd'hui une possibilité lointaine. Ça fait partie d'un des trois grands blocs de la vie politique française. Emmanuel Macron constitue, lui, ce qu'on pourrait appeler le peuple post-national en France Le peuple des grandes villes, le peuple des grandes métropoles Qui se définit dans un rapport d'abord à l'Europe plutôt qu'à la nation Évidemment, ces gens-là aiment leur pays, aiment leur patrie Mais ils y voient, un peu comme disait Mitterrand La France est notre pays, l'Europe est notre avenir Autrement dit, la France n'a plus d'avenir <rire> Eh bien, on a cette idée, finalement, de deux figures qui se définissent par ce nouveau peuple Éric Zemmour et d'autres peut-être, disent un instant, nous, notre peuple de référence, c'est le peuple historique français. Notre peuple de référence, c'est le peuple historique auquel se sont agrégés de, des personnes venant de partout ici à travers le monde, évidemment. Mais peuple historique parce qu'on s'est approprié les mœurs, les coutumes, l'histoire, la culture, et on a appris à dire « nous » avec le peuple historique français. Donc, désaccord de fond, désaccord de fond sur la définition même du peuple français. Et euh, ce qui est assez intéressant, finalement, avec la nomination, on y reviendra dans le deuxième édito de Papandiaï, c'est que la vision de Mélenchon et la vision d'Emmanuel Macron convergent dans cette nomination. C'est une nomination qui est félicitée par Jean-Luc Mélenchon. C'est une nomination qui est centrale, évidemment, pour Emmanuel Macron. Et de ce point de vue, c'est une nomination qui dépasse largement, nous y reviendrons, euh, la question de l'éducation nationale. Elle représente désormais, la, je dirais, l'avenir identitaire sur le plan du discours de la France. Et de ce point de vue, une nouvelle ligne de fracture est visible.
1: Autrement dit, la France sera en ce moment engagée dans une forme de gauchisation accélérer de la vie politique.
3: Oui, je pense. Et je pense que le moins important, c'est accélérer. C'est que hum. nous sommes dans un moment d'accélération historique. Parce que quand le débat public dominant... Ensuite, ça ne veut pas dire que dans la société, ça ne débat pas d'autre chose. Mais quand le débat public dominant, c'est entre la gauche, on pourrait dire, radicale, et de côté, le progressisme hégémonique, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le débat politique autorisé est structuré entre ces deux options. Le commun des mortels pense pas toujours à la politique tous les jours. Hein? Même les Français ne pensent pas à la politique tous les jours. Donc, ils regardent globalement quelles sont les options qui se présentent à eux. Et les deux options, ce sont celles-là. Donc Ce qui fait en sorte que plusieurs électeurs plutôt conservateurs, d'ailleurs, se sont tournés vers Emmanuel Macron en disant « Bon, mais ben, des deux options présentes en ce moment, c'est elle la plus, la plus raisonnable, la plus conservatrice, <coughs> la plus libérale, diront certains. » Donc, quand le débat se forma entre ces deux-là, la droite ou le RN sont désormais catégories oubliées. Mais cette gauchisation n'est pas que l'effet de ce débat entre Mélenchon et Macron. C'est le fait que, et ça, il faut le noter, c'est ce que j'appelle la catégorie du régime. Pour moi, c'est la catégorie, ça, ça vient d'Aristote, je ne suis pas très original, mais Aristote nous dit la catégorie centrale pour penser la vie politique d'un pays, c'est le régime. Quand l'ensemble des institutions, l'université, bien sûr, l'école... L'éducation nationale, le service public, mais aussi tous les organismes pseudo-indépendants qui gèrent les droits, toutes les subventions qui poussent les uns et les autres à s'engager dans la vie publique, l'action des magistrats, l'action des juges, la haute fonction publique, l'action de Bruxelles. Quand tout, ça, quand tout ça pousse dans une direction, eh bien, on peut dire que, le, le, quel que soit le gouvernement élu, quel que soit le gouvernement élu, le régime pousse à cette espèce de conversion, cette marche forcée vers le progressisme. On peut dire que quand la droite est élue, ça lui arrive. Elle cherche à ralentir le mouvement un peu. Hein? Elle, elle cherche à le calmer. À dire on va courir un peu moins vite, mais on ne change pas de direction. Et de ce point de vue, le contrôle de l'univers mental, le contrôle des institutions, le contrôle du droit, fait en sorte que peu importe que ce soit Macron ou Mélenchon, en dernière instance, la tendance lourde pousse dans cette direction. Alors quel est euh, le génie de la gauche à travers tout ça Parce qu'un véritable génie de la gauche, c'est qu'une fois qu'elle impose une réforme, elle réussit toujours toujours à présenter ça comme une réforme qui va dans le sens de l'histoire et qui est désormais irréversible. Quand la droite vote quelque chose, on peut toujours l'abolir le lendemain matin parce que c'est un accident historique qui ne va pas dans le bon sens des événements. Quand la gauche décide d'imposer une réforme, quelle qu'elle soit, et ça que ce soit la gauche estampillée Macron ou la gauche estampillée Mélenchon, euh, ou Macroniste à tout le moins, je ne sais pas si Macron est de gauche, mais à tout le moins il est progressiste, pour peu qu'on se dise, c'est dans le progressisme, une fois que la loi est votée, on ne peut plus y revenir, c'est réglé. À jamais. C'est le sens de l'histoire. Circuler, il n'y a rien à voir. Et c'est assez intéressant, d'ailleurs. Vous noterez Jean, euh, Jacques Attali, tout récemment, c'est intéressant, disait qu'il faudrait inscrire dans la Constitution, en France, un article qui empêche de modifier, le, de prendre telle ou telle décision qui vont contre l'intérêt des générations futures. Mais faut-il avoir une certitude absolue du bien pour se dire que moi, je sais ce qui est bon pour les générations futures, donc je vais abolir le débat politique et je vais en fixer l'orientation une fois pour toutes, et je vais interdire aux autres d'agir politiquement, à gauche, à droite, au centre ou ailleurs, parce que moi, je sais ce qui est le, le bien des générations futures. Ça, c'est vraiment le progressisme radicalisé tel qu'on le connaît. On comprend que si vous pensez, par exemple, qu'il faut moins d'Europe, vous n'êtes pas dans le sens des générations futures. Si vous êtes critique de la planification écologique, vous n'êtes pas dans le sens des générations futures. Si vous à la souveraineté nationale ou à l'identité nationale. Vous peut-être pas dans le sens des générations futures. Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Vous n'êtes plus invité en démocratie. Il faut voir entre... tout ça converge vers ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le macronome
1: Une minute. Dernier mot. Qu'en est-il de la droite dans le scénario que vous venez de planter?
3: Euh, ben, elle, elle hésite en ce moment entre l'éparpillement et euh, l'effacement. Euh, J'ignore lequel des deux scénarios est le plus probable. Peut-être un aucun peu dur, Non. Pas tant que ça, parce que objectivement regardez le débat en ce moment. La droite, dans ses rêves les plus fous, réussit à conserver un groupe parlementaire pas complètement insignifiant. Le RN, dans ses rêves les plus fous, réussit à avoir quelques dizaines de députés. Mais au-delà de ça, y a, personne n'imagine, pour les prochaines années, que la droite va être un élément qui va structurer vraiment le débat public. On ne l'imagine pas dans ce rôle, on se demande si elle sera capable de se reconstruire. Mais il faut bien voir, pour ça pour, je reviens, reviens à la thèse de Zemmour, il dit le RN en sacrifiant l'identitaire pour le social, en disant que rien n'est plus important que le social le thème du pouvoir d'achat et ainsi de suite, eh bien, il va lui-même sur le terrain de la gauche. Il espère être plus convaincant que, que la gauche populiste en disant « c'est nous les vrais populistes ». Quand on pense aux LR, qui sont toujours en train de se demander est-ce qu'on peut faire ça sans avoir l'air d'extrême droite, eh eux-mêmes se placent sous l'autorité morale de la gauche. Alors je reviens au point de départ qui me semble central. La droite, pour l'instant, est placée devant un moment d'accélération historique. D'un côté, une gauche réformiste, de l'autre côté, une gauche révolutionnaire, ou à tout le moins, le progressisme et une gauche radicale. Et la droite, devant tout cela, se contente de dire est-ce que vous pourriez peut-être nous entendre un peu, s'il vous plaît, en politique, si on n'est pas capable de s'opposer frontalement, en sachant exactement quelle est notre vision de l'avenir, notre vision du bien commun notre vision internationale et qu'on se contente pas simplement de déplacer les virgules dans le programme de l'autre, alors oui, on est condamné quelquefois à l'insignifiance.
1: J'aimerais bien que nos gens vont revenir sur l'avenir de la droite.
3: Ah ben, Avec plaisir.
1: On en a déjà un peu parlé, hein, mais
3: alors, reste à voir. vous, est, qui...
1: vous êtes pessimiste. J'aimerais bien qu'on puisse un jour s'attarder sur la avec question. Avec grand honneur. On, on, va, on va décortiquer tout ça. Je pense qu'il y a quand même une petite
3: voix. Non, je ne dis pas, pas qu'elle n'existe pas. Je dis que pour l'instant, elle travaille fort à ne pas exister. C'est ça qui est différent.
1: Ah, allez, la minute info et on revient.
2: À Paris, un vigile travaillant à l'ambassade du Qatar a été tué ce matin. Le suspect, un homme âgé de 38 ans, a été interpellé après les faits. Une altercation a eu lieu entre les deux hommes dans le 8e arrondissement de la capitale. Les circonstances du décès restent à déterminer. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. Benjamin Mendy, accusé de viol et d'agression sexuelle, plaide non coupable. Le défenseur international français de Manchester City a été entendu devant le tribunal de Chester en Angleterre. Le footballeur de 27 ans nie 9 chefs d'accusation, à savoir 7 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle dénoncée par six femmes qui se seraient déroulées entre 2018 et 2021. Automobiliste imprudent gare à vous. Un nouveau radar vient d'être homologué en France, son nom Parifex Nano. Et cette petite nouveauté, il ne contrôlera pas seulement les vitesses, il sera aussi capable de verbaliser la circulation à contresens, le non-respect du panneau stop et des distances de sécurité ou encore le franchissement de la bande blanche.
1: Dimitri, on va continuer avec vous et le gouvernement Évidemment, mon cher Mathieu, on reviendra dans un instant sur Papandiaï. Ouais. J'ai beaucoup de questions et j'ai envie de tous vous entendre sur ce sujet qui a défrayé chronique tout le week-end. Mais on reste sur le gouvernement, Dimitri, et le premier conseil des ministres ce matin avec une urgence. Le pouvoir d'achat attaqué par l'inflation. Un premier projet de loi devrait être présenté par le gouvernement avant les législatives et ensuite soumis au Parlement dès qu'il sera élu.
5: Et oui, bah les législatives se rapprochent, c'est dans trois semaines maintenant, et ce serait dommage de ne pas en profiter. Et si vous vous souvenez bien, il y a 15 jours de cela, c'était enfin, le 11 mai, donc il y a 12 jours pour être précis, Gabriel Attal, qui à l'époque était encore porte-parole du gouvernement, disait le texte sera présenté dans la foulée des législatives. Oui. Donc, on voit que l'équipe Macron a changé de tactique. Elle cherche à reproduire, en fait, ce qui a très très bien marché pendant la présidentielle, à savoir cette idée d'enjamber. Les élections, euh, comme si en réalité c'était que pas bah, composter un ticket euh, euh, au tourniquet du métro, hein, et que. Voilà, l'idée était, euh, on lance les affaires avant l'élection, l'élection n'est qu'un qu passage obligé, et tout est déjà lancé, et on conclut derrière. Hein. C'est vraiment cette idée-là. Alors, ça traînait d'ailleurs, moi je me souviens euh, que j'ai entendu des bruits me disant le texte pouvoir d'achat sera présenté après les législatives, sera présenté peut-être avant, et bon voilà, le calendrier est arrêté, on aura le texte avant les législatives, et charge ensuite aux nouveaux députés euh, d'en débattre et de le voter euh, dans la foulée. Euh, alors, en plus, on sent évidemment l'intention électoraliste à travers ce paquet pouvoir d'achat... Parce qu'il y a vraiment une double opportunité pour le gouvernement dans cette affaire-là. Se faire bien voir des Français, valoriser le côté maternel en fait, de l'action gouvernementale. On va donner à manger du pouvoir d'achat aux Français. Et puis, prendre de l'avance aussi sur les oppositions qui brodent sur ce thème du pouvoir d'achat quand même depuis l'année dernière, hein, depuis l'automne dernier, euh, mais de manière théorique. Tandis que le gouvernement, lui, bah, il est dans le concret. Alors, je vous l'annonce, ça va être Noël en juin, le père Noël en tongue, la haute bien garnie euh, d'argent public... Mais oui. ah, on est, des alors, bonnes nouvelles alors Mais oui, mais on n'est pas. Par exemple, le dossier des retraites, soi-disant ultra prioritaire avant le. De façon, il n'y a que des priorités prioritaires. Hein, si vous
1: relisez <rire> si
5: l'interview d'Elisabeth Borne dans le journal du dimanche hier, tout est prioritaire. Mais, voilà. mais en l'occurrence, le sujet des retraites pour le premier Conseil des ministres n'a été pas du tout euh, abordé parce qu'on sait que là, il y a un lourd contentieux entre l'intention d'Emmanuel Macron et ce que souhaitent réellement les Français, qui sont plutôt retraites à 60 ans. Alors, évidemment, ce que je viens de vous dire, là, les intentions électoralistes, c'est pas du tout présenté comme ça par Emmanuel Borne et ses ministres, hein, qui mettent en avant, et vous en avez... J'ai dit quoi Manuel. J'arrête pas il de il 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 pas Ça va bien, on
1: sent Emmanuel Borne. Autant
5: pour moi. C'est
1: un résumé de l'exécutif.
5: <rire> je lis et je la fais souvent. Euh, le mot protection, vous allez entendre tout le temps. Protection, en particulier des plus fragiles face à l'inflation. Alors notons quand même que c'est déjà le cas. Regardez les taux d'inflation au mois d'avril sur un an dans la zone euro. Alors tous les pays ne sont pas présents. Et regardez la France, on est à 5,38 chiffre Eurostat, celui de l'INSEE un peu plus flèbre, c'est 4,8 mais voyez, on est en fait on a le deuxième taux le plus faible de la zone euro derrière Malte. Et regardez les autres, les Allemands sont à 7,80, les Espagnols à 8,3, les Pays-Bas 11,2, les Estoniens à 19 d'inflation. Enfin, je veux dire, c'est pas la Turquie mais c'est pas loin. C'est des taux qui sont vraiment très très élevés. Et les
1: États-Unis, 8%, je crois.
5: Et les États-Unis, 8%, exactement. Et alors, on aura la semaine prochaine les chiffres de l'inflation sur le mois de mai. Probablement que ce sera plus fort que les 5,38 qu'on a, qu a observés le mois dernier. En tout cas. On voit clairement l'effet euh, du double bouclier tarifaire gaz-électricité qui a été mis en place à l'automne dernier par le gouvernement. Euh, on voit aussi l'effet de la fameuse prime carburant, la remise de 18 centimes, qui, bah, qui réduit la facture carburant. C'est toujours trop cher, évidemment, mais c'est quand même un dixième de moins euh, que vous avez à payer de votre poche euh, pour, pour le carburant. Alors d'ailleurs, selon les... Calcul du cabinet Asteres, euh, s'il y avait eu aucune mesure gouvernementale, l'inflation serait 1,6 supérieure, c'est-à-dire on serait pas à 5,38, on serait plutôt autour de 7%, soit à, à pratiquement le niveau des Allemands.
1: Alors qui a-t-il, Dimitri, justement, ce qui nous intéresse oui. dans ce paquet pouvoir d'achat
5: alors, il n'y a pas vraiment de grande surprise parce que là aussi, Gabriel Attal avait déjà donné les grandes lignes. Euh, alors, techniquement, ça va être un, ce qu'on appelle un projet de loi de finances rectificatif, c'est-à-dire qu'on va amender le budget qui a été voté l'année dernière par le Parlement euh, parce qu'il va falloir beaucoup d'argent pour, pour financer tout ce que je vais vous annoncer. Alors, tout n'est pas arbitré, mais dans les grandes lignes, voilà, on connaissait à peu près tout. C'est Olivia Grégoire qui a la nouvelle porte-parole du gouvernement. Vous connaissiez Gabriel Attal, ben maintenant, c'est Olivia Grégoire qui euh, nous a présenté tout ça. Alors, il va y en avoir pour tout le monde. Je vous le disais, c'est Noël en mois de juin. Alors d'abord, une action sur les prix. Euh, vous allez le voir à l'écran. Prolongement du bouclier tarifaire gaz et électricité dont je vous ai parlé, qui marche très très bien. Hein, ça, on n'a rien à dire. Hein. Mais jusqu'à la fin de l'année. Alors ça, c'est acté. Euh, la remise sur les carburants qui était prévue pour s'arrêter au 31 juillet pas de chance si vous deviez partir en vacances en août. Bah finalement, si, bah, bah, chance, parce que <rire> ça va être prolongé. Alors, on ne sait pas jusqu'à quand, mais visiblement, ça va durer un peu plus longtemps. Un chèque alimentaire, chaque alimentation aussi pour les plus modestes. Alors ça, ça fait quand même un petit moment qu'on en parle. Déjà, dans le précédent quinquennat, il en était question. On parle de 30 euros à 60 euros par mois. Vous allez me dire c'est pas beaucoup, 30 à 60 euros par mois. Pour ça, certains,
1: c'est beaucoup. Hein. Bah,
5: ça, fait 15, ça fait 15 jours de pâtes, quoi. Hein, pour vous donner une idée, ça fait 15 jours de paquets de pâtes mmh. euh, pour qui, pour combien de personnes alors je vous donne un chiffre, en 2020 ça c'est le secours catholique qui, ne, qui nous le rappelle en 2020, donc l'année Covid vous avez vous eu avez quand même 7 millions de français qui ont eu recours à l'aide alimentaire mmh. 7 millions de français, c'est-à-dire plus d'un sur dix voilà, donc ça c'est sur les prix. Ensuite, sur les revenus, vous allez avoir tout un tas d'actions, vous allez là aussi les voir. Hausse des prestations sociales, donc notamment le relèvement des, re, des petites retraites au niveau de l'inflation. Attention, j'ai bien dit relèvement. On lit partout, oui, on va réindexer les petites pensions sur l'inflation. Moi, je n'ai pas encore lu réindexation. Réindexation, ça veut dire que vous avez trois points d'inflation, et bien vous avez trois points de votre retraite augmente de trois points. Pour le moment, il est question d'aligner une fois. Les retraites sur l'inflation, relèvement du point d'indice pour les fonctionnaires, ça c'est Amélie de Monchalin qui nous l'avait annoncé pendant la campagne présidentielle, encore une fois le fameux enjambement, baisse de cotisation pour les indépendants et puis pérennisation, triplement de la prime Macron alors qu'il va être porté le plafond de 2000 à 6000 euros. Bon, rêvez pas trop. Hein, le... La prime Macron, en moyenne, elle est versée depuis 2018, c'est 500 euros pour les 4 à 5 millions de salariés qui l'ont touché. On est loin du plafond de 6000 euros. Je rappelle aussi que la prime, elle est réservée à ceux qui gagnent jusqu'à trois fois le SMIC, c'est-à-dire 3600 euros net, c'est-à-dire 90% des Français. Il faut toujours rappeler ça. Je pense que c'est très important. 90% des Français gagnent moins de 3600 euros. On est des gains petits en France. Hein. Voilà, ça, il faut le rappeler. Alors, il y avait une autre idée qui était en selle, celle d'un gel des loyers. Alors apparemment, ça va être écarté. Euh, c'est un peu embêtant parce que... Oui, on,
1: eh on oui. applaudissait déjà.
5: Ah oui ben là, je, les, les loyers vont peut-être augmenter de 3, 4, 5%. Alors, il faut toujours rappeler aussi que c'est 40% des ménages français qui payent un loyer. En, français, on a, en France, on a 58% de propriétaires. Mais pour ceux qui payent un loyer, en moyenne, c'est 35% de ce qu'ils gagnent. Ça n'est pas rien. Alors pourquoi ce sera abandonné dans ce cas-là oui. bah, Parce qu'il ne s'agit pas reproduire l'erreur de 2017 où, après avoir été élu massivement par des retraités, Emmanuel Macron leur avait fait le sale coup de leur augmenter la CSG... Or, beaucoup de retraités possèdent un bien immobilier qu'ils mettent en location. Donc, il y a cette idée qu'il ne faut pas les pénaliser, parce qu'à ce moment-là, les retraités propriétaires seraient les victimes de l'inflation. Enfin, il y a la question des salaires. Alors, au mois de septembre, Bruno Le Maire disait comme ça, il, il sermonnait les patrons au MEDEF en disant « il faut partager les fruits de la croissance ». Et puis, plus rien, on n'entendait plus rien. Ben, la conjoncture s'est dégradée. Et là, et Olivier Grégoire dit ce matin « oui, le gouvernement n'a pas tous les leviers sur l'action des salaires ». Ça a bougé dans la journée, parce que Bruno Le Maire dit en fin de journée « le gouvernement ne peut pas tout faire. Les entreprises, il va falloir participer. Je n'ai pas entendu la, comment dire, le, la force des propos d'un Mario Draghi qui en Italie dit « Les entreprises qui n'augmentent pas leurs salariés, on leur coupe les aides publiques ». Allez, c est, c est, ça se passe comme ça en Italie. On n'est pas encore à ce stade-là en France. Les chefs d'entreprise, ils ne sont pas trop pour les augmentations de salaires massives. Vous savez, on vous dit toujours la fameuse boucle inflation, enfin euh, prix-salaire. Si on augmente les salaires, ça va faire monter les prix, donc qui fera monter les salaires, etc. etc. Bon, en résumé, on va arroser les Français d'argent public. La question, c'est ça va coûter combien À ce stade, on a déjà dépensé 26 milliards. Ce sera sans doute autant... Euh, voire plus. Et moi, ce que je trouve un peu dramatique dans cette histoire-là, c'est que le gouvernement a pris l'habitude du dopage budgétaire, de l'argent magique qui ne sera bientôt plus magique. Christine Lagarde, présidente de la BCE, nous dit ce matin, les taux vont remonter. On va sortir euh, des taux négatifs. Donc l'urgence, elle est peut-être chez les Français avec le pouvoir d'achat. Elle est aussi au gouvernement qui, sans doute, a toujours en tête que les gilets jaunes, à tout moment, peuvent revenir sur les ronds-points, c'est pourquoi on a ces aides massives pour le pouvoir d'achat.
1: Merci beaucoup Dimitri, et des consultations sont prévues dans les prochains jours sur ce texte du pouvoir d'achat. Merci. Euh, petite pause, et on revient. Le rappel de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
2: C'était un militant du devoir de mémoire. Elie Buzin, l'un des derniers témoins de la Shoah, s'est éteint à 93 ans ce matin. Sa fille, Agnès Buzin, ancienne ministre de la Santé, l'a annoncé. Hier soir, après une conférence de témoignages auprès de jeunes, Elie Buzin a fait un malaise. Anne Hidalgo ou encore Jean Castex ont rendu hommage à ce rescapé du camp d'Auschwitz. Variole du singe, 57 cas détectés au Royaume-Uni. Malgré ce bilan, l'agence de l'Union européenne chargée des maladies se veut rassurante. Le risque de contagion est très faible dans la population, mais élevé chez les personnes ayant plusieurs partenaires sexuels. L'OMS précise que la transmission entre humains peut être stoppée dans les pays non endémiques. En Afghanistan, les présentatrices télé jurent de continuer à se battre pour leurs droits, forcées de couvrir leur visage. Samedi, des femmes journalistes ont tenté de défier l'ordre des talibans. Elles sont apparues à l'antenne sans dissimuler leur visage avant de faire machine arrière hier, contraintes de porter le voile intégral.
1: Retour sur le plateau de Face à l'Info, l'autonome de solidarité laïque publie un nouveau baromètre du climat 2021 dans les établissements scolaires basé sur les dossiers de ses 485 000 adhérents. Les chiffres de violence étaient en baisse pendant la crise sanitaire, Charlotte, mais ils repartent à la hausse et on veut comprendre pourquoi. Mais alors, c'est le baromètre du climat à l'école,
0: hein, oui. juste <rire> pas du climat euh, dans les cours d'école. Euh, et en effet, alors, bon ça semble assez évident, c'était en baisse pendant la crise sanitaire pour la bonne et simple raison que la moitié des élèves d'abord n'étaient pas en cours, d'abord tous les élèves puis la moitié des élèves n'étaient pas là, donc forcément il euh, y a un peu moins de problématiques. Cela dit le retour à l'école a posé des, des problèmes d'altercation, de, euh, on va dire, entre les professeurs et les directions, parce que vous savez les protocoles changeaient en permanence, entre les parents exaspérés de ce qu'on imposait parfois à leurs enfants et les, les professeurs qui avaient du mal eux-mêmes à suivre les consignes qu'on leur donnait, donc ça n'a pas amélioré les choses. Mais globalement ce qu'on retient de ce baromètre, c'est que le niveau de violence est redevenu exactement le même que précédemment. Et les, les rédacteurs, on va dire, ou en tout cas les commentateurs de ce baromètre, disent ce qui est extrêmement problématique, c'est que ça finit par devenir une norme. On s'habitue à ce taux de violence, alors violence qui est partagée en, en, en plusieurs, euh, plusieurs sections, on va dire. Il y a les violences physiques qui représentent un peu plus de 7% quand même des cas, euh, des cas qui sont transmis à cette autonome de solidarité. laïque qui représente la moitié des enseignants en France. Donc c'est pas rien. Hein. Leur baromètre ne, ne repose pas sur rien. Et ensuite, vous avez euh, des, euh, des menaces, des insultes, des parents qui attendent tous les soirs à la sortie euh, de, des écoles. Et surtout, on a beaucoup de problèmes dès l'école primaire. La, la plus grosse partie se passe à l'école primaire. Donc on comprend que ça commence très tôt et le vice-président de cette autonome de solidarité laïque euh, disait justement sur ce baromètre, l'école n'est pas un lieu où les enseignants sont attaqués violemment tous les jours mais un lieu où les problèmes journaliers sont extrêmement présents et pesants. Donc on comprend, voilà, les, les profs, tous les profs ne se font pas agresser tous les matins, euh, Dieu merci, euh, mais, mais c'est probl un, un problème qui revient euh, extrêmement souvent. Alors bon, les violences ont augmenté de manière générale dans la société et ils, ont, euh, ils sont rentrés à l'école il y a déjà quelques années et ils y sont euh, très bien installés. Donc je vous disais, il y a des affrontements assez différents et il y a quelque chose qui n'est pas pris en compte là forcément dans ce baromètre et qui est pourtant extrêmement inquiétant, on en avait déjà parlé, mais c'est les violences entre élèves qui se multiplient et sur lesquelles il y a une... Euh, D'ailleurs, on a vu dans l'interview d'Elisabeth Borne que tout est prioritaire sauf la question de la sécurité apparemment, que, voilà, sur laquelle il n'y avait pas un mot. Bon, alors, il y a, la première chose, ce sont les parents. Les parents qui sont concernés, qui représentent à l'école primaire, alors c'est les représentants légaux mais qui sont majoritairement des parents évidemment, 48% des altercations avec les professeurs. Alors là, il faut séparer, euh, enfin il faut essayer de voir, et là il n'y a pas forcément le détail, mais il y a d'abord parfois des affrontements idéologiques. J'insiste là-dessus parce que souvent on parle de la désidéologisation de l'école. Elle est nécessaire d'abord pour la formation de l'intelligence des enfants, mais nécessaire aussi pour ça. Pourquoi Parce que la continuité de la parole entre les parents et l'école est extrêmement importante pour même la sécurité psychologique et affective de l'enfant. Il passe la moitié de ses journées à l'école. S'il y a des affrontements permanents sur le fond entre les parents et et les professeurs, euh, c'est extrêmement problématique. Donc la désidéologisation sert aussi à ça. Et par ailleurs, je, je note juste, euh, je fais une parenthèse là-dessus, les parents sont légitimes euh, sur ce point précis, légitimes parfois à refuser qu'on inculque des choses à leurs enfants qui sont parfaitement euh, antinomiques avec ce qu'ils pensent eux ou ce qu'ils enseignent à leurs enfants, à partir du moment où ça n'est pas le rôle de l'école que de le faire. Cette parenthèse étant fermée et ceci étant euh, précisé, ça permet en plus d'être intransigeant sur les affrontements que parfois génèrent les parents de manière parfaitement injustifiée. Les parents qui viennent revoir la notation, qui viennent expliquer que la punition de leur enfant sur tel ou tel sujet ou la note, ça ne va pas du tout. Et les parents l'assimisent sur un domaine qui est celui du professeur et ça devient extrêmement légitime de le refuser catégoriquement. Ensuite, il y a la question des enfants. Bon, Là, je pense que c'est extrêmement clair. Il faut remettre l'enfant à sa place dans l'école, c'est-à-dire qu'il est là d'abord pour apprendre, pas pour donner son avis, pas pour expliquer à la prof comment elle devrait faire ou, ou à partir de quand, pas pour lui expliquer euh, euh, qu'il sait mieux qu'elle. Mais en même temps, c'est ce qu'on a appris euh, parfois aux enfants, que tout le savoir était en eux et que le professeur était là pour libérer le savoir qui était en eux. Donc là, il faut rompre absolument et remettre l'enfant à sa place, qui permettra... Même sur le sur sur le domaine de la violence ou des insultes qui sont proférées envers les profs, d'être cohérent euh, dans l'ensemble. Mais alors, je, je me suis attardée sur un exemple récent qui était à Besançon. Pourquoi Parce qu'il y a deux élèves. Enfin, un ancien élève du collège et un autre de ses copains qui était dans un autre collège, mineurs tous les deux évidemment, qui sont rentrés dans le collège duquel l'un d'eux avait été viré quand même. Donc il y a quand même une, une sérénité assez totale. Ils rentrent, ils font du bruit dans le couloir, et il y a une prof qui sort et il y en a un qui braque une arme sur la prof en disant euh, « viens, approche-toi, on va te tuer ». Alors évidemment, la prof était quand même assez traumatisée. Et puis après, en fait, c'était un pistolet à billes, comme si elle devait le deviner, évidemment. Et les professeurs en garde à vue ont expliqué que euh, c'était pour jouer. C'est un jeu, etc. Donc, les élèves, pardon, en garde à vue ont expliqué que c'était pour jouer. Il y en a un quand même qui avait 13 ans. Donc, vous voyez, le rapport à l'autorité inexistant, absolument inexistant. Et là, on rejoint le cas de la délinquance juvénile. En règle générale, alors là, je me suis attardé sur un chiffre de 2017, les mineurs sont impliqués dans 9,5% des affaires pénales en France, donc 9%, on va dire, mais 29% des atteintes à l'intégrité physique sans but de voler. Les fameuses violences gratuites, les mineurs sont surreprésentés dans ces violences gratuites. Alors, se pose la question de la réponse à l'école et de la réponse, évidemment, de la justice.
1: Alors, comment comprendre cette évolution d'une violence de plus en plus
0: gratuite à l'école comme ailleurs Alors là, j'ai laissé parler à un spécialiste qui est Maurice Berger, dont on avait déjà parlé ici, et qui est à la fois pédopsychiatre et surtout qui travaille en centre éducatif renforcé depuis des années. Donc, il connaît très bien à la fois la psychologie de l'enfant, mais surtout de l'enfant délinquant, et lui dit, il y a quelque chose qui est extrêmement important à prendre en compte ces dernières années, c'est qu'il y a une absence quasiment totale, chez l'ensemble des jeunes qu'il voit, qui sont déjà très délinquants, de culpabilité. Ils ne se rendent pas compte de la gravité de leurs actes, qui va parfois jusqu'à tabasser que ce soit d'autres élèves, ou même s'en prendre physiquement à un professeur. Et lui dit... Pour réagir, la première chose à faire, c'est de prendre conscience que pour ces enfants-là, puisque l'éducation a échoué et que la justice peine parfois à répondre, seule une peine extrêmement claire donne le reflet à l'enfant de la gravité de son acte. C'est en gros l'enfant qui dit euh, « attention si je fais ça, ça va me coûter cher ». Et seul ça, s'il a la certitude que la peine va tomber, peut lui faire prendre conscience de ça. C'est le rôle de la loi, de la loi dans l'éducation évidemment et de la loi tout court euh, dans la société. Et il explique que le, le, comment dire, la loi sert à réguler des pulsions qui sont naturelles dans l'homme et que l'éducation apprend d'abord à contenir et que la loi contraint à contenir si l'éducation n'a pas permis euh, de le faire. Et il dit, Maurice Berger, euh, il constate dans son expérience, 95% des mineurs violents qu'il reçoit ont une éducation défaillante à la matière et des représentants de la loi qui n'ont pas pris le relais dans leur vie particulière. C'est-à-dire que la première fois qu'ils ont commis un acte, il n'y avait personne, la deuxième fois, la troisième fois, et donc l'absence de culpabilité est
1: totale parce qu'ils ne, ils ne réalisent même pas euh, la gravité de leurs actes. De ce constat terrifiant, peut-on imaginer des solutions, solutions radicales
0: Alors, c'est une préoccupation qui a été celle de Jean-Michel Blanquer. À la rentrée 2019, il y a eu un plan de lutte contre euh, les violences scolaires avec plusieurs initiatives. Le problème, c'est que rien n'est très radical. Et alors là, je citerai un juge euh, des enfants, Édouard Durand, qui est cité lui-même par euh, Maurice Berger dans un de ses livres. Et il dit très clairement, la loi, c'est-à-dire la peine quand la loi est enfreinte, doit être certaine, ferme, rapide et sans aléas. Certaines, c'est-à-dire dès la première fois. Si tu fais ça, tu auras telle peine, dès la première fois, elle doit être appliquée. C'est vrai à l'école, c'est vrai dans le reste de la société et on sauve ces gamins-là eux-mêmes, parce qu'il vaut mieux se faire punir une fois en ayant volé la première fois et ne pas finir euh, euh, délinquant euh, multirécidiviste. Ensuite, ferme, c'est-à-dire parfois contraignante, et là c'est vrai notamment pour la prison et pour les petites peines, rapide, alors là c'est les moyens de la justice, évidemment, et le nombre de places de prison si on parle de la société, et sans aléas, c'est-à-dire revoir drastiquement la question des aménagements de peine, c'est d'abord nécessaire à l'école pour la protection des autres enfants on pense toujours en termes de euh, oui mais l'agresseur il a aussi beaucoup de problèmes oui bien sûr, on peut le prendre en compte mais à l'école il est absolument nécessaire de protéger les autres enfants, on leur doit ça de manière générale la protection est due dans la société
1: et à l'école c'est aussi un des piliers de la justice Merci. Oublier, Merci beaucoup pour cette analyse très précise. Et puis c'est vrai que les parents ont souvent tendance à reprocher à l'école l'imperfection naturelle de leurs enfants. Ça c'est encore mmh. autre chose. 23 mai 1430. Premier pas, mon cher Marc, vers la fin de Jeanne d'Arc. Elle est capturée lors du siège de Compiègne. Elle croit au secours du roi de France. Mais personne ne verse la rançon libératoire. Tant et si bien que Jean de Luxembourg, qui la tient prisonnière, la livre aux Anglais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un jour de trahison
4: Comment on en est arrivé là
1: Ça fait des mois qu'elle
4: dit « je suis point contente ». Point contente de ces trêves. De quoi s'agit-il Eh bien au mois de juillet 1429, après, entre autres, la victoire d'Orléans, alors c'est plus une victoire symbolique, c'est une sorte d'élan, c'est un aiguillon de dynamisme, parce que stratégiquement, c'est pas ce qui a changé... L'ensemble des donnes politiques, la meilleure preuve, c'est que vous êtes toujours les bourguignons qui sont contre le roi de France et puis les anglais qui sont là à s'accaparer certaines villes. Donc la situation n'est pas réglée. Mais ce qu'elle ne comprend pas justement, c'est que les voix lui ont dit il faut bouter l'anglais de France. Et le roi, une fois qu'il a été instauré avec la couronne sur la tête sacrée, il a décidé de négocier avec les ennemis. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas contente. Pourquoi ces trêves, c'est quelque chose d'insupportable. Et au mois de septembre, elle ose même pénétrer dans Paris. Paris, qui est d'ailleurs dans une paupérisation invraisemblable, on crève de faim, c'est la déliquescence, la décrépitude, elle est blessée durant ce siège de Paris, et là, pour la calmer, que fait-on bah, On la couvre de cadeaux. Ah, on ne sait trop quoi faire pour qu'elle soit de nouveau rayonnante. Elle ne comprend pas, je vous dis, la situation. Au mois de décembre, on anoblit sa famille, les parents, les frères. À Dorémy, on obtient même de ne plus jamais payer d'impôts. C'est incroyable. Vous voyez, on reconnaît Jeanne, mais elle, il n'y a que la foi qui la tient. Elle a toujours ses, ses yeux tournés vers le ciel. Mais Seigneur, que se passe-t-il Et elle regarde la situation. Il y a une sorte d'errance, parfois quelques, quelques opérations de police. On lui a retiré ses armées. Elle n'a plus maintenant que 400 gaillards qui sont avec elle. 400 gaillards qu'elle paye de ses deniers. Deniers qui ont été donnés par le roi. Mais ça veut dire quoi bah ça, devient, ça devient une chef de gang. Et elle traîne ici et là, si je puis dire, comment faire en sorte que l'anglais soit bouté de France On la voit à la avec quelques exploits. Et puis quand elle est à la nid, elle entend parler... Qu'à Compiègne, les Anglais sont là. Les bourguignons sont là. Oh, oh, elles sont sur son gris. Oh, C'est un fougueux cela Et la galopade, la galopade, la galopade. Et le 22 mai, le soir, on est à l'horizon de Compiègne. Et à 5 heures on est dans la ville. À 5 heures du matin, elle rencontre les autorités. Là, le siège qui est en train de s'instaurer. Et la famine, on la sent poindre. Comment éviter cela Eh bien... Il faut lutter, il faut oser. calmez-vous, calmez-vous. Non, non, non. Il faut oser. » Elle se rend à la messe. Et à la messe, il y a des jeunes enfants qui sont à ses côtés. Et ces jeunes enfants, elle leur dit « Je suis trahi et bientôt livré à la mort ». L'après-midi, elle n'écoute pas tout cela. Livré à la mort peut-être, mais il faut donc les chasser sur son cheval gris. Ces hommes on sort de la cité une première escarmouche. Alors c'est vrai qu'on a surpris l'ennemi, ce qui permet de bien dominer la situation. Mais celui-ci réagit d'autant plus qu'on a Jean de Luxembourg sur une colline qui a remarqué ce qui se passait. C'était d'autant plus aisé qu'elle a fait sonner les cloches pour créer une sorte de terreur. Dans la mêlée, à la troisième fois, elle a une huque, une huque en or. Euh, C'est ce qui couvre un tissu, l'armure. La, et vous avez un arbusier qui a saisi cette étoffe, la fait choir au sol. Elle est faite prisonnière et ensuite conduite dans un château. Elle espère effectivement que le roi la sauvera ou d'autres. Malheureusement, direz. eh bien, elle sera livrée vous aux Anglais. Direz.
1: Elle sera livrée en anglais. Vous nous la suite dans un instant. La minute info. Starbucks quitte définitivement
2: la Russie. L'enseigne de café avait fermé temporairement ses 130 établissements après l'invasion de l'Ukraine. La chaîne américaine s'engage à payer les quelques 2000 employés, travaillant en son nom pendant six mois. Starbucks s'inscrit ainsi dans le sillage d'autres multinationales comme Renault ou McDonald's. Le sergent Vadim Chichimarin, condamné à la prison à vie par le tribunal de Kiev. Premier soldat russe jugé pour crime de guerre, il compte faire appel de sa condamnation. L'homme de 21 ans avait admis avoir tiré sur un civil de 62 ans dans le nord-est de l'Ukraine au cours des premiers jours du conflit. La semaine dernière, il avait demandé pardon à la veuve de la victime. Kylian Mbappé reparti pour trois ans avec le PSG. L'attaquant s'est exprimé lors d'une conférence de presse au Parc des Princes en présence du président du club. La superstar de 23 ans a confié avoir consulté pas mal de fois Emmanuel Macron avant de faire part de sa décision et dit avoir apprécié les bons conseils du président.
1: Oh, avant de parler de la nomination de Pape et est-ce qu'il est victime de racisme On en parle dans un instant avec vous, Mathieu Bocoté. On termine avec ce 24 mai 1430 où Jeanne d'Arc est faite prisonnière.
4: Oui, alors revenons quatre... sur quelques éléments. Oui. Cette femme qui est ravinée, je dirais, par le contexte général, qui ne comprend pas que guidée par le ciel, elle ait déployé autant d'énergie qu'elle ait imposé à ses troupes un... Hein, une discipline de fer, c'est-à-dire que quand on est à côté de Jeanne d'Arc, si soudain un blasphème jaillit, elle tempête, elle sort de ses gonds et elle est capable même de frapper l'individu qui s'est allé, qui s'est laissé aller au jour. Oh, ben ça va plus loin que ça. Vous savez que des militaires, lorsqu'ils sont partis sur les champs de bataille, il leur faut de temps en temps quelques soutiens de la chair, et les ribaudes les accompagnent. Ribaudes qui sont là, et eh bien quand elle les aperçoit, pas question qu'elle traîne Allez, 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 dehors Et là encore, elle est capable de véritables furies en prenant la trique pour chasser ces épouvantables créatures source de péché. C'est important de savoir ça. Et elle les oblige, ces hommes, à la confession. Alors là, vous imaginez, je vous l'ai dit, elle n'a plus que 400 hommes. Ce sont 400 mercenaires, tant et si bien que quand elle a mené la première charge, qu'ensuite Jean de Luxembourg a levé ses troupes, la, 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 ceux qui l'accompagnaient se mettre rapidement en débandade. Et que se passe-t-il par rapport à la ville de Compiègne On a peur que la possibilité des Bourguignons et des Anglais de gagner la cité soit manifeste. Alors hop, on relève le pont-levis et c'est comme ça qu'elle se retrouve à l'extérieur. Elle n'a plus aucune protection et que cet arquebusier l'a saisie. Elle tente, bien sûr, de se battre. Mais je pense que elle n'est plus la Jeanne d'Arc d'Orléans, elle n'est plus celle qui était portée par cette transcendance. Elle a l'impression, parce que la vision qu'elle a d'ailleurs formulée à ses enfants dans l'Église, est bien que son sort en est jeté, qu'elle a en quelque sorte le devoir de souffrance. Et c'est pour ça qu'elle se laisse aller, mais elle a sans doute encore un petit espoir. Mais ça, ça nous conduira au premier procès.
1: Merci, Marc, pour cette page importante eh de oui. l'histoire de France. Retournons en 2022. Depuis vendredi, la controverse entourant la nomination de Papendiaï à l'éducation nationale ne dérougit pas plus encore. Elle s'amplifie. Mathieu Bocoté, comment expliquer le choc des passions qui l'entourent Pourquoi tout ce bruit Est-il victime de racines J'ai 3 milliards de questions. J'essaie de, de ne pas les jeter tout en vrac, mais j'ai beaucoup de questions.
3: Alors, d'abord la question, pourquoi tant de passions et pour une, réaction, pour une raison tout à fait simple, c'est parce qu'il s'agit d'une nomination idéologique majeure qui donne le sens du prochain quinquennat. Le ministère de l'Éducation nationale, depuis toujours, pourrait-on dire, mais depuis cinq ans particulièrement est devenu en France un ministère particulièrement symbolique associé à Jean-Michel Blanquer qui l'avait utilisé, on pourrait presque dire que c'était le vrai ministère de l'identité nationale qui l'avait avait utilisé pour réformer évidemment l'école mais pour en faire le point central à partir duquel mener l'offensive Contre le multiculturalisme, l'obsession raciale, l'idéologie woke, la tentation de la censure, qui est partout présente en Occident et qui pénètre, la France aussi. Et Jean-Michel Blanquer incarnait cette résistance. Il l'incarnait un point tel qu'on avait cru, j'y reviendrai en fait d'édito, que plusieurs se disaient « Emmanuel Macron a changé ». Jean-Michel Blanquer un symbole de l'évolution d'Emmanuel Macron sur la question de la laïcité. C'est ce qui fait d'ailleurs que toute la gauche républicaine s'est ralliée à lui en disant c'est notre, notre homme désormais. Il a changé. Qu'est-ce qu'on voit avec la nomination de Papendiaï? C'est qu'on fait de l'anti-Blanquer radical. C'est sur une toute autre ligne. Donc pourquoi y a-t-il autant de critiques on vit en ce moment. Pourquoi des critiques aussi profondes? C'est pas à cause, euh, de, de, on y reviendra, de, de je ne sais quel racisme qui, euh, qui s'exprimerait dans l'opinion. C'est une critique de la pensée de Papa Alors Et pour ça, il faut regarder un peu quelle est sa pensée. Je vois que des gens qui nous disent quelquefois... Il qu y a des déclarations hein, qui ressortent ici et là. On nous dit que c'est une déclaration secondaire, il ne faut pas y porter intérêt. Ce n'est pas important. Bon, premièrement... Il a été choisi parce qu'il a un parcours intellectuel, parce que université est universitaire rigoureux, très bien, mais parce qu'il a un parcours idéologique, parce qu'il est associé à une position. Il a été choisi pour ses positions. On ne va quand même pas faire semblant qu'elles ne sont pas présentes. Quelques-unes de ses positions pour voir comment elles s'emboîtent les unes les autres dans une pensée qui est en rupture avec ce que, ce que plusieurs croient être le consensus français sur l'identité. Premier élément... Nous sommes devant un homme, alors on se dit quelquefois, euh, qui est-il Papindiaï Eh bien, on pourrait dire que c'est presque un Américain. J'entends par là que la, la, le détour par les États-Unis dans sa formation n'a pas été qu'un détour intellectuel ou académique. Il pense désormais la question de l'immigration en France, des populations issues de l'immigration, à la lumière de la question noire américaine. Donc, la question noire américaine, on l'a souvent dit ici, c'est une question fondamentale, centrale. C'est la marque indélébile, la tâche indélébile de l'histoire américaine, hein, c'est-à-dire une population esclavagisée. Le fait est que l'histoire des populations issues de l'immigration en France même si elles ont la même couleur de peau, ce n'est pas la même histoire. La couleur de peau n'impose pas la même histoire aux uns et aux autres. Et penser la situation des minorités issues de l'immigration en France à la lumière de la question noire américaine, ce que propose Papandiaï, ça consiste à dénaturer l'histoire de France, à la rendre inintelligible. Premier exemple. Dans le même esprit, nous sommes devant un homme qui légitime le concept de racisme systémique et de racisme structurel. Ensuite, il nous dit « oui, mais pas racisme d'État ». Non, mais c'est bien tant mieux, il nous dit que ce n'est pas l'Afrique du Sud. Bon, d'accord, ce n'est pas l'Afrique du Sud. Mais racisme systémique, qu'est-ce que ça veut dire? Que toute forme de disparité statistique entre les groupes qui composeraient la société française doivent être, doit être vus comme les effets d'un système raciste, racisme structurel. La, nature, la structure même de la société, la matrice même de la société serait raciste. C'est ce qu'il nous dit. Il y a quand même raison de s'inquiéter quand on dit ça. Et c'est probablement pour cela qu'il adhère à la thèse des violences policières en France, et plus encore qu'il considère que le discours d'Assad Traoré est un discours rassembleur. Je prends la peine de dire qu'Assad Traoré, dans son livre avec Geoffroy de la Ganerie, a dit « Lorsque la police tue en France, ce n'est pas qu'elle trahit sa mission, c'est qu'elle accomplit sa mission. » Je suis persuadé que Papandiaï ne pensait pas à cette déclaration lorsqu'il pensait à cette aoré mais il célèbre néanmoins une figure qui est dans la logique de l'indigénisme, la pensée décoloniale la plus radicale. Ne
1: perdez pas d'autres films, mais est-ce que, justement, il a peut-être raison puisque Emmanuel Macron, chef de l'État, renouvelé, l'a nommé, lorsque lui décrit justement un racisme structurel? Est-ce est... que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Papandiaï décrit... Et euh, décrit mm -hmm. un racisme euh, structurel. Et Emmanuel Macron, chef d'État, de nouveau chef d'État, le nomme. Est-ce que ce n'est pas valider justement, le fait de
3: reconnaître Ben, moi, je, pense, je comprends votre question. En fait, Emmanuel Macron légitime l'analyse. Ah, il ben y a pas. Non, mais c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire, on est devant la reconnaissance d'un universitaire. Je ne conteste pas ses, ses capacités académiques. Je dis simplement que nous sommes devant un homme qui s'est fait connaître pour la. La dimension idéologique de ses travaux. Et qu'est-ce qu'on voit? Bien, ce sont ses positions idéologiques qui sont cooptées, normalisées, validées lorsqu'il est nommé ministre de l'Éducation nationale. Nous sommes devant un homme, ça vaut la peine de le dire aussi, qui considère, et là c'est fasc fascinant, la France, on le sait, c'est un pays qui n'accepte pas de placer la race au cœur du débat public. Hein, on n'est pas aux États-Unis ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, pour être capable de déracialiser les rapports sociaux, donc rompre avec la logique raciale, il faut d'abord les racialiser. Hein? Comprenez donc, autrement dit, il faut placer la race devant nous pour être capable ensuite de déconstruire les logiques raciales. Ça, c'est quand même pas mal comme une forme de, de dialectique. Mais c'est ce qui l'a amené à s'associer au cran. Et ça, qu'est-ce que nous disait le Cran Qu'on doit, que les Noirs de France doivent d'abord s'inscrire dans l'espace public, non pas en tant que Français, mais en tant que Noirs de France. Ils doivent d'abord exister selon leur couleur de peau dans l'espace public. Je croyais, mais peut-être, est-ce que je me trompais, que tout le génie de la promesse universaliste française consistait à dire qu'on ne s'inscrivait pas dans l'espace public sous le signe du communautarisme, quel qu'il soit, quelle que soit la couleur de peau, le référence ethnique, quelle qu'elle soit. Mais ça va encore plus loin on est devant des positions sérieuses. Nous sommes devant un homme qui dit que le racisme anti-blanc n'existe pas, que ce serait même ubuesque du point de vue des sciences sociales. Bon, premièrement, ça, c'est l'espèce de petit coup amusant que nous font les sciences sociales depuis 20 ans, 25 ans, sciences sociales très militantes, qui nous disent, en fait, ils redéfinissent le racisme pour nous dire que, finalement, le racisme, c'est ni une idéologie, ni un discours, c'est la structure même de la société occidentale, ni de l'expansion européenne. Donc, le racisme est blanc, et le blanc est raciste, mais il ne peut pas y avoir de racisme anti-blanc. Bon, déjà, sur le plan intellectuel, je trouve que ça a la qualité intellectuelle d'une forme de mauvaise mayonnaise. Mais, c'est surtout, moi, j'aimerais qu'on m'explique. Quand on me dit qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc, quand un jeune se fait tabasser au nom de « sale blanc, sale blanc », puis on lui tape dessus, est-ce que je pourrais savoir de quelle manière nommer ce comportement? Ce serait intéressant d'avoir une étiquette. Moi, je crois qu'il fallait condamner tous les racismes. Pat Fendiay nous dit que le racisme anti-blanc est même inconcevable. Il entend lutter contre le racisme, cela dit, il le voit partout. De quelle manière, notamment Il s'est associé au rapport, nous le savons, sur l'Opéra de Paris. Et là, bon, je vais éviter le détail, mais il faut, ça vaut la peine de le lire. En gros, on est dans une logique de contrôle, de contrôle des acteurs. Le, il faut choisir des, des, des metteurs en scène, des acteurs, des, euh, des, des chanteurs, selon leur couleur de peau, plutôt que selon leur talent. C'est quand même étrange comme idée. On doit modeler les costumes en tenant compte de la sensibilité de l'époque aujourd'hui. Donc, on est devant une logique de censure. Alors... Une fois qu'on a tout ça, ah bah oui, dernier truc, ça vaut la peine, euh, il a participé à une réunion euh, non mixte, comme on dit. Réunion non mixte, ça veut dire en gros une réunion où les Blancs ne sont pas euh, les bienvenus. Pour ensuite nous dire qu'il était plus ou moins d'accord avec ça, elle pouvait être légitime, mais en dernière instance, non. Bah, premièrement, il y a participé. Euh, c est, c est, imaginez si quelqu'un autour de la table participait à une réunion où seuls les Blancs sont les bienvenus et les, les non-Blancs ne sont pas les bienvenus. Est-ce qu'on serait en train de relativiser le propos de cette personne? Non. On est devant quelqu'un qui a accepté cette logique. Donc, quand on a tout ça en tête, quand on a tout ça en tête, on est devant une pensée. Pourquoi y a-t-il une telle réaction à sa nomination? C'est parce qu'il est le porteur de cette pensée. Ensuite, on peut être d'accord ou non avec cette pensée. Alors... Mais elle est là. Puis Juste un tout, tout, tout petit oui, oui. mot, comme dirait l'autre. Alors là, les lignes de défense... Comment défend-il? y a ceux qui mentent, tout simplement, qui nous, en fait, qui nous disent qu'on ment. En disant, mais ah, ben non, Fapenzel, c'est un universaliste convaincu, son parcours en témoigne. Et, et qu'est-ce qu'on a à répondre aux différents arguments avancés? C'est un universaliste reconnu. Re... Bon, bon d'accord. Donc, c'est l'espèce de, de déni. Ou alors, on en parle publiquement en ne mentionnant jamais tout ce que je viens de mentionner. Ou en disant que c'est exagéré, ou que c'est des détails, ou en surcontextualisant, ou en surinterprétant. Ou alors, on dit que la critique est scandaleuse. Que cette, cette critique est en elle-même inimaginable. Comment osez-vous le critiquer C'est scandaleux, osez le critiquer. Je peux vous relancer là-dessus oh, Allez-y, je ne vous pas. Je, parce je que suis emporté. Je, je, je vois que j'ai pas
1: le, le droit de poser <rire> des questions tellement vous êtes à fond. Mais justement sur ce point-là où vous dites euh, la critique est inimaginable. J'ai lu par exemple un édito dans l'IB la droite de Zemmour, Le Pen, font des chocs allergiques à la mélanine et ils sont Merci. ils ont suffoqué devant Taubira, Garde des Sceaux. Je termine, mon petit chéri. Ne voit-il pas que le nouveau ministre est ce que le pays a de meilleur C'est-à-dire qu'il critique en fait justement le fait qu'il soit, qu soit victime de racisme. Et je continue ma question. Ouais. Pourquoi est-ce que la guadeloupéenne Justine Bénin, noire, qui est devenue secrétaire d'État chargée de la mer, justement, elle n'est pas victime de racisme
3: vous voyez ce que je veux
1: dire? Pourquoi pour est-ce pour est que l'IB, justement, ne, ne, ben, ben, ne ben, dénonce pas
3: la ça? La première chose, c'est que ce genre de critique, pour moi, là, je me permettrai, relève d'une vraie dégueulasserie. Et je m'explique. On critique un homme pour ses idées. La réaction du petit système, du commentariat, des mondains, je me calme, oui. euh, 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 consiste à dire non, 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 vous ne le critiquez pas pour ses idées, vous le critiquez pour sa couleur de peau. Voilà. Mais on
1: ne Qui... critique pas justement ben voilà. pour sa
3: couleur de peau. Mais autrement dit, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est que l'utilisation de l'argument du racisme est utilisée pour empêcher, c'est une figure idéologique, il me semble, que ce que j'ai cherché à démontrer, c'est qu'on est devant une figure avec un profil idéologique fort, voilà. très fort. Bon, une fois qu'on le sait, est-ce qu'on a le droit ou non d'être en désaccord avec l'idéologie portée par ce monsieur? Si on nous explique que le désaccord idéologique est en fait le masque d'une réaction épidermique à la couleur de peau de Papandiaï, on vient d'abolir la possibilité du débat et on nous expliquera ensuite, ensuite de quelle manière il est possible de le critiquer sans se faire traiter de raciste ou d'extrême-droite.
1: Justement parce qu'on va voir qu'on dit que c'est la droite, l'extrême droite qui le critique, il est victime de racisme. On a fait un tour de table sur mm -hmm. ce sujet avant de terminer. Est-ce que c'est une simple stratégie électorale On en parlera de la part d'Emmanuel Macron. On en parlera tout de suite la Minute Info et on revient sur ce mm -hmm. sujet.
2: C'était un militant du devoir de mémoire. Elie Buzyn, l'un des derniers témoins de la Shoah, s'est éteint à 93 ans ce matin. Sa fille, Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, l'a annoncé hier soir après une conférence de témoignage auprès de jeunes. Elie Buzin a fait un malaise. Anne Hidalgo ou encore Jean Castex ont rendu hommage à ce rescapé du camp d'Auschwitz. La politique américaine d'une seule Chine concernant Taïwan n'a pas changé, c'est ce qu'affirme le ministre américain de la Défense. Lloyd Austin a réagi quelques heures après des propos du président Joe Biden s'engageant à défendre l'île en cas d'invasion par les forces de Pékin. De son côté, la Chine juge que Washington joue avec le feu. Insultes, menaces, coups, les violences envers les enseignants se multiplient au sein des établissements scolaires. Elles ont augmenté de 19% entre 2020 et 2021. Résultat du dernier baromètre du climat scolaire réalisé par l'autonome de solidarité laïque. Outre les élèves, l'attitude de certains parents est pointée du doigt.
1: Chacun. Est-ce que la gauche républicaine a raison de se sentir trahie par la nomination de Npapandiaï
3: Oui. Oui et oui. C'est-à-dire que fondamentalement, la gauche républicaine, le printemps républicain, mais pas seulement, c'était lié en se disant, en gros, au-delà du « en même temps, on va chercher à structurer idéologiquement le macronisme », d'autant d'autant qu'on disait qu'il avait évolué, On pour le dire ainsi. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'elle a été balayée véritablement. Et on peut s'en désoler parce que son ralliement, celui de Jean-Pierre Chevènement, d'autres, c'était quelque chose d'intéressant. Ça promettait un macronisme qui intégrait une part de réalité. » Qu'est-ce qu'on voit? Alors, on peut y voir le caprice souverain du prince, qui dit finalement « Vous êtes rallié à moi, et bien maintenant, je vais vous imposer une nouvelle ligne, et vous allez être obligé de vous rallier à cette nouvelle ligne qui est le contraire de vos convictions. » Ça, c'est ce qu'on appelle obliger les gens à faire un serment de fidélité à l'homme au-delà du programme et de la ligne, réflexe peut-être monarchique d'une manière ou de l'autre, mais aussi d'une partie de la droite. Qu'est-ce que Gérald Darmanin pense d'un homme qui, conteste, qui, qui légitime la notion de violence policière? Que pense Bruno Le Maire, qui a contesté justement cette idéologie décoloniale? Que pense-t-il du fait un, un de ses collègues plus important, endosse aujourd'hui tout ce discours racialiste et décolonial. Je suis très curieux de savoir comment tout ça va tenir. Alors sentiment de trahison, je crois, chez plusieurs, ils sont en droit de se sentir trahis ou à tout le moins brusqués.
1: Il est quand même plus en produit de la méritocratie républicaine pour reprendre ses propos.
3: Oui mais ça n'empêche
5: pas qu'effectivement ce sont des idées qui sont portées euh, au ministère de, de, de l'éducation. Alors j'entends beaucoup de gens se rassurer d'une certaine manière en se disant oui mais enfin la réalité de la vie du ministre de l'éducation c'est euh, combien d'heures de maths en sixième, comment on fait plus entrer l'entreprise en troisième est-ce qu'on réforme le bac etc. Mais non mais c'est plus ça. Au-delà de ça qu'en sera-t-il de la réforme des programmes Un homme comme lui ne peut pas ne pas mettre son on est là-dedans. Je mets je pas quand même totalement la possibilité qu'il euh, que Papendia soit simplement en fait un symbole. Vous savez, on, on commence déjà à dire, euh, vous ne inquiétez pas, le, le gouvernement va changer après les législatives. Survivra-t-il à ce changement-là Bon, moi, mon petit doigt me dit quand même que oui, Papendiaï Il survivra au, à un remaniement.
1: Un dernier mot, peut-être, Charlotte
0: tranquille. Non, mais les, en effet, les accusations racistes sont absurdes. C'est comme tous ces gens ont beaucoup critiqué Jean-Michel Blanquer, évidemment, puisqu'il avait la ligne opposée. Tous ceux qui soutiennent aujourd'hui Papenday, c'est exactement comme si on leur disait, après cinq ans, on a compris pourquoi vous critiquez Jean-Michel Blanquer, c'est parce qu'il est blanc ouais.
1: dix secondes. Un homme se
4: retourne dans sa tombe, c'est Léopold Senghor, que j'ai eu la, la chance de rencontrer, d'avoir de longs dialogues avec lui. Cet homme était pour l'assimilation, et il disait « il n'y a pas de racisme en France » et regardez les uns les autres si vous ne connaissez pas Léopold Senghor qui était cet homme sublime académicien et qui fut après président du Sénégal
1: Merci beaucoup, le gouvernement a été construit pour rassembler ce sont les mots qui ont été dits par le gouvernement Excellente en fait. suite de programme sur CNews à demain 19h
4: Imagine imagine over